0: Hallo und herzlich willkommen zu den Leusten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Parasite und Parasite ist bereits jetzt einer der Filme, der zu den Besten des Jahres gezählt wird. Er spielt damit in einer Liga, wie ganz aktuell auch der Joker-Film und wir haben die Besprechung des Films hier mal eine Woche vorgezogen, denn ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Der liebe Steffen hat sich den Film für uns vor einigen Wochen bereits in der Presseverführung angeschaut und hier nun ein Solo eingesprochen. Darauf könnt ihr euch freuen und auch auf den Film, den ich mir persönlich definitiv im Kino angucken werde. Ich glaube, das ist so einer, den man gesehen haben muss. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem lieben Stefan. Stefan habe ich im Internet gefunden, auf Twitter, als ich alles zum Film Ronny und Kleid gesucht habe. Ronny und Clyde ist so eine, ja, wenn man will, neue Interpretation von Erkan und Stefan oder wie ich es eher noch sehe, Bud Spencer und Terence Hill in einem ja modernen, ich glaube, Berliner Setting mit deutlichem Genreanteil. Vielmehr werdet ihr in dem Gespräch mit dem lieben Stefan rausbekommen, das wir eben geführt haben zum Film. Wir hatten beide die Gelegenheit, den Film vorab zu sehen und hier gibt es nun die Besprechung dazu. Ich kann so viel sagen, unsere Meinungen sind auf jeden Fall unterschiedlich und das sind ja häufig die besten Besprechungen. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Im Hohen Gras, der jetzt ganz aktuell auf Netflix erscheint. Hier waren es du, Dom und unser Neuzugang, der Till, die gemeinsam hier über diesen Film gesprochen haben. Die haben den sich zu Hause angeschaut, zu ganz regulären Zeiten, also nicht irgendwie vorab oder so, quasi zu einem Zeitpunkt, wo ihr ihn vielleicht auch gesehen habt. Und im Anschluss gab es dann die Besprechung von den dreien. An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir leider technische Probleme hatten. Gerade bei Doms Spur ist ein bisschen was kaputt gegangen und ich habe jetzt hier versucht zu retten, was zu retten geht. Wir haben zeitweise einfach ein paar Sekunden, wo wir quasi aus einer anderen Spur, was hochgeschraubt haben, um überhaupt noch zu verstehen, was Dom da sagt. Da habt ihr halt dann mega das Rauschen und Krisseln. Ich habe hier mein Bestes gegeben, das zu minimieren und ihr hört Dom auch vor allem erstmal ganz normal, wie ihr es gewohnt seid, aber es gibt da eben hin und wieder auch Ausreißer ins Negative. Die bitte ich an der Stelle zu entschuldigen. Insgesamt sollte sich das auf einem vertretbaren Minimum halten. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. So wie beim YouTube Upload könnt ihr eben genau dieses Feedback hinterlassen. Das wäre total knorke. Ebenso wäre es total knorke, wenn ihr uns bewerten würdet bei Apple Podcast, bei Podcast.de, bei FIT, bei Facebook, bei Google und wo man das eben sonst noch zu so tun kann. Viele von diesen Podcasts Podcatchern, die wir alle nutzen, haben ebenfalls die Möglichkeiten, Bewertungen zu hinterlassen oder haben da so Communities, in denen man eben auch irgendwas zu schreiben kann. Macht es mal bitte, das täte dem Telestammtisch sehr gut und würde unsere Reichweite noch erhöhen. Vielen Dank und nun also wirklich viel Spaß. Ciao. Hallo, hier ist Steffen von
1: NerdNerdNerd nerd, nerd. und ich komme gerade aus dem Kino. Ich habe gerade den neuen Film gesehen von Bong Joon-ho, also einer der großen südkoreanischen Regisseure. Unter anderem kannte ich von ihm schon natürlich den Snowpiercer, den einen Hollywood-Film, den er gedreht hat, dann Oksha, den anderen Hollywood-Film, den er gedreht hat, beziehungsweise den Netflix-Film. Ähm, dann habe ich schon gesehen The Host und Mother, also das sein Werk war mir schon bekannt. Das ist jetzt heute sein neuer Film Parasite und... Ich wusste nichts über den Film, kannte aber seinen Stil schon relativ gut. Ja, wie beschreibt man diesen Film? Worum geht es in dem Film eigentlich? Das lässt sich nicht so gut beschreiben, weil Bong Joon-ho äh, darum gebeten hat, den Film nicht zu spoilern. Uns wurde also wirklich ein Zettel ausgeteilt, in dem es darum ging, bitte Spoiler diesen Film nicht bis zu diesem Punkt. Ich kann das Grundsetting kurz beschreiben. Es geht um die Familie Kim, Mutter, Vater und zwei halbwegs erwachsene Kinder, die alle keine Arbeit haben und ähm, also wirklich jeden kleinen Job irgendwie annehmen, damit ein bisschen Geld reinkommt und ja, so ein bisschen auch erfinderisch geworden sind, um über die Runden zu kommen. Und eines Tages eröffnet sich dem Sohn der Familie die Möglichkeit, privat irgendwo als Englischlehrer zu arbeiten. Und dazu fängt er eben an, Unterlagen zu fälschen, um diese Stelle auch zu bekommen. Er merkt dann relativ zügig, dass er dadurch, durch diesen Job eben Geld bekommt, ähm, auch wenn er was vorgibt, was er nicht ist und schleust dann auch seine Schwester damit hinein. Und das ist exakt der Punkt, an dem man jetzt nicht weiter erzählen darf, wie sich die Handlung entwickelt. Denn was jetzt folgt, ist wirklich eine absolute Achterbahnfahrt, die, wenn ihr den Stil des Regisseurs schon kennt, also das endet nicht gut, das möchte ich sagen. Das ist kein leichter Happy Birthday- ähm, Geburtstagsfamilienfilm, sondern das ist wirklich eine, eine, knallharter, ähm, eine knallharte Abrechnung, so wie viele seiner Filme sehr konsequent dann eben sich auch darstellen. Denn in diesem Haus, in dem die beiden Geschwister von nun an tätig sind, überschlagen sich dort eben die Ereignisse. Es hat einen Moment gedauert, bis man so richtig verstanden hat, was der Film einem eigentlich sagen möchte. Es kommen so zwei, drei Wendungen in dem Film vor, die dann plötzlich das bereits Geschehene nochmal in ein anderes Licht drücken und die Figuren, die man bisher eingeführt hat, auch nochmal anders dastehen lässt. Das Ganze ist im Vorfeld von den Filmjournalismus-Kollegen Film schon mit Shoplifters verglichen worden. Den habe ich persönlich noch nicht gesehen. Das ist ein japanischer Film, der, glaube ich, im letzten Jahr relativ groß die Runde machte, weil es dort eben auch um so eine Familie von Gaunern ging. Und das ist ein Motiv, das wird hier definitiv verwendet. Hier geht es aber vor allem im Motiv so ein bisschen arm gegen reich. Denn die Familie, in der die beiden Geschwister unterwegs sind, die sind mega wohlhabend, super reich. Und die Familie Kim äh, ist im, das exakte Gegenteil. Und so ein bisschen geht es in den Filmen von ähm, Bong Joon-ho ja auch um Rache. Und auch das ist ein Thema, was hier verwendet wird. Der Film ist, der Film eskaliert zum Ende wirklich bis an die Schmerzgrenze, im wahrsten Sinne des Wortes, und eigentlich auch darüber hinaus. Und es gibt Figuren, die man über die Laufzeit sehr lieb gewinnt. Und auch die, die Protagonisten oder Antihelden, wer weiß das schon, dieses Filmes, die haben auch gute Eigenschaften ähm, und man gewöhnt sich auch so ein bisschen an die. Aber keiner ist da wirklich ein richtig guter. Also alle haben so ein bisschen sowas Negatives an sich und das spielen sie dann eben über die Zeit auch aus. Der Film ist sehr rasant gegen Ende, dann eben auch entsprechend so geschnitten. An einigen Stellen leider ein bisschen sehr vorhersehbar. Man wartet, also wenn man schon ein, zwei Filme von ihm gesehen hat, von, von Bong Joon-ho, wartet man einfach auch nur darauf, dass es gleich mega eskaliert und das passiert dann aber eben auch. Und es ist aber auch dabei zwischendurch sehr leichtfüßig. Also es ist sehr lustig oft, es ist, fängt auch wirklich noch relativ ruhig an, das Ganze entwickelt sich und dieser Familie dabei zuzusehen, wie sie ihren Plan umsetzt, ist auch sehr spannend und man fiebert auch so ein bisschen mit denen mit und so, das ist schon alles okay, ähm, aber es wird dann am Ende doch sehr ernst und düster, also da muss man sich drauf vorbereiten, ähm, das ist am Ende nicht mehr so ein so ein schöner Feelgood-Film, ähm, für den er sich am Anfang noch so ein bisschen ausgibt und das ist auch das grobe Thema dieses Filmes, etwas vorzugeben, was man nicht ist und dann aber auch die Konsequenzen dafür zu tragen. Das hat mich extrem fasziniert an diesem Film. Das Thema Familie ist hier ganz stark drin, was ja in seinen Filmen auch sehr, sehr besonders ist. Wir haben den Film in Originalton, also eben auf koreanisch gesehen, mit deutschen Untertiteln. Das war sehr gut möglich. Und ich gucke ja auch so meine Animes, also meine japanischen Medien gucke ich so ja auch. Deswegen war ich da schon ganz schön gewohnt. Die Gesten sind aber auch groß genug, dass man das auch mitbekommen, wenn man währenddessen mitliest. Ich weiß nicht, ob er jetzt in der normalen Kinoauswertung dann auf Deutsch läuft oder weiterhin auf Koreanisch mit deutschen Untertiteln. Das kann ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen. Die bisherigen Filme, die er gemacht hat, sind aber alle auf Deutsch auch synchronisiert worden. Von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich empfehle den Film allen, denen seine bisherigen Filme gefallen haben, denen der Stil auch so ein bisschen gefällt. So dieses wirklich ähm, komplett harte und 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 raue und und sehr wilde, aber dann auch sehr herzliche und äh, dieses familiäre, was dann seinen Film eben auch drin ist. Wenn euch das taugt, dann guckt diesen Film unbedingt. Also mir hat er wirklich wahnsinnig gefallen, hat Chancen bei mir auf den Film des Jahres. Und äh, ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen
0: sein. Auf wieder nerd. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Ronny und Clyde, der jetzt am 10. Oktober 2019 in die deutschen Kinos kommt. Er bringt eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 52 mit und läuft ganz offiziell unter Comedy. Ich sehe auch die ein oder andere Parallele zu bekannten Comedy-Duos und wir werden uns heute etwas ausgiebiger über den Film unterhalten können. Wir, das bin nicht nur ich, nein, ich habe ein bisschen im Internet rumgeschaut und im Internet jemanden gefunden, der scheinbar auch Filmkritiker ist und den Film ebenfalls sehen konnte. Moin Stefan! Hallo,
2: grüß dich, danke für die Einladung. Wie kamst du dazu? Wo und wie hast du den Film gesehen? Ich habe den, lass mich mal überlegen, Pressevorführung. Ähm, Im August muss das gewesen sein, habe ich den gesehen. Und äh, ja, ich war hinterher traumatisiert. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Nein, Spaß. Aber ja, ich bin kein großer Fan davon, sagen wir es mal so.
0: Er stößt tatsächlich auf wirklich unterschiedlichstes Echo. Ich habe da positive wie negative Kritiken gelesen mhm. und er ist definitiv nicht perfekt. Ne? Das kann man an der Stelle schon mal sagen. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir in die Details einsteigen, und du wirst ganz am Ende nochmal die Möglichkeit der Eigenwerbung natürlich auch bekommen, uns mhm. zunächst über die eigentliche Story
2: des Films unterhalten.
0: Willst du mal einen Versuch starten, und das ist bei dir ja schon ein bisschen her, Ronny und Clyde zusammenzufassen?
2: Ja, kann ich machen. Es ähm, spielt in Berlin, es sind zwei ziemlich verpeilte Jungs, die einen Spätkauf betreiben und die sind halt knapp bei Kasse und finden dann im Netz heraus, dass jeder zehnte Späti-Kunde Millionär ist. Und äh, das nehmen sie zum Anlass, beziehungsweise äh, einer von den beiden legt sich mit einem örtlichen Casinobetreiber an und schuldet dem eine Menge Geld, frag mich nicht mehr, wie viel. <lacht> Und ja, wie gesagt, und diese Entdeckung nehmen sie halt zum Anlass, um halt ein paar Entführungen halt durchzuführen.
0: Ja, die Jungs nahmen sich eben Ronny und Khalid, steht
2: hier auf der IMDb. Ich weiß gar nicht, wird der Khalid oder Kleid ausgesprochen? Also, also er, heißt, er heißt eigentlich Khalid, aber irgendwie der Spitzname soll wohl Kleid sein. Mhm. Irgendwie so.
0: Beide sind, sagen wir mal, eher schlichten Gemüts. Aber auf jeden Fall Best Buddies. Das heißt also, die kommunizieren auch im, sage ich mal, in ihrer Rhetorik miteinander auf eine Art und Weise, wie das eigentlich vor allem ja, Jungs und Mädels tun, die sich schon echt richtig gut und vor allem vielleicht auch länger kennen. Aber das sind beides jetzt Leute, die haben jetzt vielleicht, vermute ich mal, keinen großen Plan fürs Leben. Die leben so ein bisschen in den Alltag hinein. Richtig. Und die teilen sich beide irgendwie diesen Späti. Teilen die sich den wirklich, oder gibt's, oder was, wie würdest du das interpretieren?
2: Also, ich meine schon, dass die, ich glaube, es sind beide Eigentümer von dem Laden. Soweit ich das in Erinnerung habe. Und ja, sind halt verschuldet. Ja. Mhm. Also, ich, also, ich meine, es war so, ja. Jedenfalls betreiben sie beide den Laden. Ja
0: das war ein Film, den hatte ich quasi gar nicht auf dem Schirm vorher und habe mich jetzt ein bisschen im Zusammenhang mit den anstehenden Kinoveröffentlichungen damit beschäftigt. Der mhm. ist zu einem gewissen Teil auch den Leuten zuzuschreiben, die unter anderem den recht bekannten Genrefilm Schneeflöckchen zu verantworten haben, der ja auch vor einiger Zeit ins Kino kam, den wir übrigens auch beim tele besprochen haben, da schaut einfach mal, wann das der Fall war, ist schon ein bisschen her und der kam glaube ich 2017 im Rahmen des Fantasy Filmfest kam Schneeflöckchen irgendwie erstmalig in die Kinos. Jetzt haben wir also wieder einen Teil dieser Crew hier bei dem Film Ronny und Clyde und wir erkennen auch den ein oder anderen Schauspieler wieder, denn unter anderem Alexander Schubert, aka Jakob heißt hier seine Figur, spielt auch eine kleine Rolle, das ist nämlich einer der Entführten.
2: Richtig. Und der war in Schneeflöckchen, war das der Drehbuchautor. Ne? Genau. Meine ich, genau. Hm. Ja, ja das sind sind einige Gesichter halt dabei, ja, halt, äh, Xenia Asensa, ja, die spielt ja auch dann äh, quasi eine Hauptrolle und äh, Reza Brogerdi, das ist dieser iranische, iranischstämmige Schauspieler, der in Schneeflöckchen die Hauptrolle spielt, der ist kurz dabei in der Nebenrolle und ja, ist halt dieser ganze Dunstkreis vom Adolfo Kolmerer. Ja.
0: Okay, den kenne ich jetzt gar nicht, wer ist das, das denn ist,
2: eigentlich? Das ist der Regisseur von Schneeflöckchen. Na ja. 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 Also Deutsch-Venezolaner, Deutsch wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja. Und jetzt könnte man natürlich in diverse einzelne Szenen einsteigen, die im Detail besprechen, sich die einzelnen Figuren verknüpfen. Aber ich glaube tatsächlich, in einem gewissen Rahmen legt lebt der Film ja auch von dem, was man als Situationskomik ja einfach bezeichnen könnte, wenn er überhaupt von irgendwas lebt. Und ich glaube, wir haben tatsächlich auch eine unterschiedliche Auffassung davon, wie der Film funktioniert und ob überhaupt. Ja. Und ich weiß nicht, wir hangeln uns doch vielleicht doch durchaus zumindest mal an den beiden Protagonisten entlang. Da gibt es ja den Ronny. Ja, und der Ronny, gespielt von Franz Dinda, ist ja der Typ, den wir zu Beginn als den Typ hinter dem Dresen des Spätis kennenlernen. Mhm. Wie hat er dir denn gefallen?
2: Also, ja, also ich habe von ihm bisher noch nicht so viel gesehen. Ja, also ich habe den jetzt eigentlich das erste Mal so richtig wahrgenommen in dem Film. Und ja, das, ich sage mal, es war okay, was er da bringt. Ja, aber was mich dabei halt stört, sind halt die Figuren selbst, beziehungsweise wie sie angelegt sind. Sie sind ja darauf angelegt, ja, Fremdscham zu erzeugen. Ja, aber ich finde, das funktioniert halt nicht so richtig, weil der Humor selbst zum Fremdschämen ist. Das ist ein guter Punkt. Nenne ruhig mal
0: Beispiele, falls dir noch welche einfallen.
2: Also was, was ich halt sehr bezeichnend, welche Szene ich sehr bezeichnend für den Humor finde, eigentlich für den Humor des ganzen Films, das war die Szene, in der in der die beiden Fatih Akin auf dem Set besuchen, weil sie ihn halt entführen wollen. Und da werden sie halt in in äh, kostüme gesteckt und äh, mimen dann die die Producers from America. Ja, also da wird dann halt mit einem ganz schlecht imitierten amerikanischen Akzent wird er halt kokettiert und das ist so bezeichnet für den Humor. Ja, also mehr mehr wird da gar nicht gebracht an Humor. Also keine subtilen Untertöne oder so. Das ist einfach nur Haut drauf. Das kann ich vollends bestätigen. Es gibt ja in wirklich in keinster Weise irgendeine Form von
0: zweiter Ebene. Also es gibt auch nichts, was man im Ansatz als... Sozialkritik zum Beispiel bezeichnen könnte und da bietet sich ja wirklich vieles an. Wir haben die eher sozialschwachen beiden Typen, die diesen Späti leiten. Wir haben zum Beispiel Szenen, die wir sehen, wenn es zum Beispiel um die Frage von homosexuellen Figuren geht. Wir haben Szenen, in, 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 äh, meinetwegen auch die Frage, so ein bisschen Metakritik an der Filmszene an der Deutschen im weitesten Sinne. Das ist wirklich, da ist, da ist keine zweite Ebene. Die erwarte ich auch. Also vielleicht habe ich die erwartet, aber die kriege ich auf jeden Fall nicht. Was ich aber sagen kann ist, dass wenn du den Humor insbesondere anspricht, dann würde ich dem Film zugute halten. dass für mich persönlich, ich bin manchmal ein sehr schlichtes Gemüt, jeder zweite Witz hat funktioniert. Bei mir. Ja,
2: bei mir nicht. <lacht> <lacht> ja, und ich nee, sage dir
0: auch warum, ganz kurz, um das noch um mein Monolog ja. jetzt hier abzuschließen. Ich fühle mich ein Stück weit in der Art und Weise, wie die Dialoge jetzt gerade zwischen den beiden funktionieren, eben zwischen Ronny und Khalid sehr erinnert an die Bud Spencer und Terrence Hill Filme. Gerade weil die in der Art und Weise aufeinander interagieren, die ich tatsächlich irgendwie, also die erinnern mich einfach daran. Das ist halt so, das ist so, so absurd, so
2: drüber, so dumm letztlich auch, dass ich es teilweise schon wieder lustig fand. Hm, okay, Ja, ich sehe da eher sowas wie Erkan und Stefan drin. Ja. ja. Und ich glaube es war Antje Wessels, die Filmkritikerin, die das Ganze mit Dumm und Dümmer verglichen hat. <lacht> Guter Vergleich. Ach, äh sehe ich auch jetzt nicht so wirklich. Zumal halt Jim Carrey und Jeff Daniels ja eine ganz andere Liga sind. Ja, davon mal ab. Aber die Figuren auch anders angelegt sind. Da sind die Figuren in sich lustig. Und bei ähm, Ronny und Clyde, ja, für mich funktionieren die Figuren einfach nicht. Es ist einfach liegt, ja, ist Humor ist subjektiv. Und für mich war es einfach nichts. Ja. Hm.
0: Wie fandest du denn so vor allem die Interaktion untereinander? Also gerade diese Dialoge, die ja teilweise wirklich fernab von jeglichem rationalen
2: von jeder rationalen Logik entfernt sind. Ja, war halt vieles drüber, ja, das haben wir ja schon festgestellt. Aber ja, auch so Sachen wie äh, welche der Kleid äh, ist das, der immer Sprichwörter falsch wieder gibt die ganze Zeit wirklich ja die ganze Zeit über, ja und ja ich fand es schon am Anfang nicht lustig weil es soll ja im Prinzip als Running gag soll es ja installiert werden aber es hat auch später nicht funktioniert also das kam es kam viel zu oft ja und für mich hat es nicht funktioniert ich weiß nicht
0: ja kann ich davon nachvollziehen weil man kann das definitiv auch als irgendwie einfach als nervig auch empfinden ja ja ich persönlich aber bin jemand, wie gesagt, der diesen stumpfen Humor, diesen Flachwitzhumor und so dumm der manchmal noch ist und gerade muss man vielleicht auch in der Bierlaune sein und vielleicht bin ich 24-7 in einer Bierlaune, wer weiß, ähm, da hat es manchmal schon funktioniert und wie gesagt, ich konnte dem tatsächlich was abgewinnen, aber ich merke schon, das scheint einfach eine Frage der, der subjektiven Wahrnehmung und der eigenen Einstellung zu sein, deswegen kann man da jetzt keine per se vielleicht einfach positive oder negative Meinung vielleicht einfach mal zu sagen. Ich kann nachvollziehen, was du sagst und ich finde, das definitiv sind wichtige Punkte, die man an, äh, einfach mal ansprechen muss. Aber es gibt insbesondere zwei Szenen, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Eigentlich zweieinhalb, die ich zumindest thematisierenswert finde. Die allererste Szene ist, glaube ich, auch sogar eine der ersten im Film, nämlich die, wenn die Emily, eben gespielt von Xenia Ascenza, in den Speti kommt und scheinbar Gibt es da irgendeine extrem aufgesetzte, forcierte Chemie zwischen ihr und diesem Ronny? Sie ist ja total hin und weg, oder vor allem er ist hin und weg, weil sie ah. nicht schön ist. Sie ist ja erstmal nur schön, Macy er im ersten Moment nicht. Mhm. Um, das konnte ich nicht nachvollziehen.
2: Ich Was konnte du? so vieles nicht nachvollziehen. <lacht> in dem Film. Ja, stimmt. Aber da war ja alles, es war ja alles komplett überzeichnet. Ich erinnere mich auch an eine Szene. Ich glaube, da machen, machen sich beide für die Disco fertig oder so. Und da wird dann in Slow-Mo gezeigt, wie sich anziehen und Sonnenbrille aufsetzen und solche Sachen halt. Da wird halt mit so viel Schauwerten wird da gespielt, die aber den, den, die Tonalität des Films, den Humor halt nicht wettmachen können. Das war meine, meine, mein Eindruck. Mhm. Also interpretiere ich dich richtig, dass
0: deine eher negative Wahrnehmung des Versuchs von Humor für dich den kompletten Film überschattet?
2: Ja, ja, würde ich so sagen, ja. hm. Aber das liegt auch in meiner, wahrscheinlich an meiner Erwartungshaltung und die rührt, rührt von der Mail, von der Agentur, die den Film halt betreut, weil da war halt von einer, von einer culture clash Komödie die Rede und das ist der Film ja nicht wirklich.
0: Nee, also Culture sehe ich da gar nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Ja, also vielleicht so in Ansätzen vielleicht, aber das ist ja weit ab von, von einem maria ihm schmeckt's nicht oder sonstigen culture clash entfernt. Aber es wurde so angeteasert von der Agentur und eigentlich, wenn man sich halt die Prämisse halt betrachtet, es wäre ja Potenzial dafür vorhanden gewesen. Ja, Berlin, Spedi, Multikulti, alles eigentlich vorhanden für eine Culture-Gleich-Komödie. Liegt wahrscheinlich an meiner Erwartungshaltung, dass der Film bei mir überhaupt nicht gut angekommen ist.
0: Dann traue ich mich ja fast
2: gar nicht auf
0: die letztlich finale Szene des Films zu sprechen zu kommen. Ich will die jetzt nicht im Detail auseinandernehmen, um da nicht zu viel einfach jetzt kaputt zu spoilern. Mhm. Aber das war schon alles extrem so gestelzt und forciert und sagen wir mal die Auflösung des eigentlichen Problems um das es den ganzen Film lang geht, ist dann auch irgendwie so ein bisschen, also unglaubwürdig und irgendwie auch schwierig. Also mit der, mit der finalen Szene, mit letztlich der Auflösung hm. des gesamten Kernproblems, habe ich auch meine Probleme. Ich vermute, hm. mir geht es dir ähnlich, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich kann an dem Film <lacht> sowieso kein gutes Haar lassen. <lacht> okay. Und ja, ich bin eigentlich gerade dabei, den so aus meinem Hirn zu streichen. <lacht> <lacht> ja, wenn dir noch Szenen
0: einfallen oder Dinge, die dich wirklich gestört haben, dann bist du wirklich, der hat sich eingeladen, die zu formulieren, also wenn du da eben Punkte hast, die dir wirklich gegen den Strich gehen oder die du nicht gut fandest, dann Feuer frei.
2: Ja, was, was mir auch in irgendwie ein bisschen, bisschen Probleme bereitet hat, das war halt wirklich diese Szene mit Fatih Arkin. Mhm. beziehungsweise, wenn du dich halt anschaust, den Humor anschaust und wer vermutlich die Zielgruppe ist, dann frage ich mich, ob Fatih Agin da überhaupt ein Begriff ist. Weil dieser Gag ist ja selbstreferenziell. Der zielt ja auf den Charakter ab. Und ich weiß einfach nicht, ob das Publikum das halt wirklich nachvollziehen kann.
0: Also ich kann das nachvollziehen, muss aber sagen, ich bin mit ihm als Einzelperson und deiner Geschichte drumherum auch nicht so vertraut. Also ich gucke wahnsinnig mhm. viele Filme und so und ich habe einen eigenen Filmpodcast, aber ich behaupte niemals ein Filmexperte zu sein und deswegen kenne ich jetzt auch zur Einzelperson, zum Individuum Fatik Akin keine Geschichten. Also mhm. scheinbar ist er kein krasser Kiffer, der letztlich immer irgendwelche Deadlines verpasst, oder? Ist nicht bekannt, nee. <lacht> Was ist denn da das Selbstreferenzielle?
2: Ich denke einfach, Einfach, dass sein Standing als deutscher Regisseur, ja, mhm. also dass da irgendwie so drauf aufgebaut wird. Ja. Aber wie gesagt, was halt mein Problem dabei ist, dass ich halt nicht glaube, dass das Publikum, das den Film wirklich richtig gut findet, mit dem Namen halt was anfangen kann. Deswegen, das, ich, ich denke, also meine Vermutung ist, dass da ein bisschen in der eigenen Filmemacher-Filterblase ein bisschen gespielt wird. War so meine Einschätzung. Kann es sein, dass du denkst, dass
0: die Zielgruppe des Films eher so Richtung bully parade geht und hier ähm, Traumschiff Surprise und sowas?
2: Ich denke schon. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe in meiner Kritik, habe ich es auch mit Erkan und Stefan und Kristall verglichen. Ja. ja. Weil ich denke, dass das so diese Humorebene halt ist und das Publikum, das halt angesprochen werden soll. Und naja, wie gesagt, in der Pressevorführung waren eigentlich alle Stimmen schlecht. Gut, das waren jetzt alles Filmkritiker, klar. Mhm. Aber ja, ich denke, das, das, das Publikum soll halt ja deutsches Mainstream-Publikum sein, was halt an gefälligen deutschen Komödien Spaß hat
0: dann denke ich, es ist es genau hier der Moment gekommen, wo wir uns letztlich auch nach knapp einer Viertelstunde vielleicht zu einem Fazit hinreißen lassen sollten und Gerne. vielleicht auch der Empfehlung für eine Zielgruppe und ich würde mich da mal ganz dreist vordrängeln, um dir die Zeit zu geben, da quasi nochmal in Ruhe äh, quasi das drüber nachzudenken und am Ende wird es natürlich nochmal den Moment geben, wo du uns deine Arbeit nochmal ein bisschen vorstellen kannst. Mhm. Für mich war Ronny und Clyde eine Zufallsentdeckung und ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich hin und weg von dem Film. Das kam jetzt vielleicht so durch, aber es war schon so, dass es in Zeit oder eine Phase während des Schauens gab, wo ich mir dachte hier das ist doch absoluter Unsinn, ich finde das nicht lustig, ich kann das nicht nachvollziehen. Meint ihr das jetzt ernst oder ich einfach logische Zusammenhänge im Film nicht nachvollziehen konnte. Hinzu kommt, dass ich mich im Rahmen der Vorbereitung unserer Besprechung natürlich auch mal informiert habe, was andere denken. Hab dann eine längere Besprechung gelesen von, einem, von einer Queeren-Plattform, die sich also insbesondere mit der homosexuellen Szene, die es im Film gibt, auch auseinandersetzen. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja schon angesprochen, dass sie verschiedene Geiseln nehmen. Alle Geiseln werden in irgendeiner Form quasi betäubt und entführt. Und bei dem Homosexuellen, der betäubt und entführt wird, da kommt dann halt eben natürlich der große Baseballschläger zum Einsatz, also auch physische Gewalt nur bei dieser Person, das haben die hier besonders kritisiert mir ist es nicht aufgefallen, aber ich finde das ist auf jeden Fall was, was man an der Stelle mal ansprechen sollte aber spätestens, als ich den dritten vierten und fünften Witz gehört habe, der echt definitiv drüber war vielleicht nicht lustig war dachte ich mir, okay, das muss Absicht sein und in dem Moment habe ich das für mich auch irgendwie so abgespeichert und fand dann alles weitere, was in der Richtung kam, eigentlich gar nicht schlecht und als dann irgendwie so aus dem Nichts heraus dann diese Wahrnehmung kam von wegen, okay, das könnten ja wirklich auch Referenzen auf eben jetzt hier Bud Spencer und Terence Hill sein, fand ich es dann doch gar nicht so scheiße und deswegen komme ich bei mir auf der internen Skala, die wir haben, zwischen 0 und 5 Punkten, wenn wir eben Punkte vergeben, auf echt gut gemeint 3 von 5 Punkten, ich fand den gar nicht so so kacke, ich konnte dem vieles abgewinnen, aber das ist vielleicht ein Film, der ein sehr individuelles Publikum anspricht, ich hätte jetzt eher nicht so dieses Kristallpublikum gedacht, als vielmehr tatsächlich die Leute, die auch schon Schneeflöckchen und alles weitere aus dem Umfeld gesehen haben und ich denke auch, dass das ein oder andere Bier beim Konsum des Films womöglich den Spaß unterstützt auf <lacht> ähm, jeden Fall, ja wie sieht das aus, was wäre so dein Fazit und deine Punktevergabe?
2: Also meine Punktevergabe, die ich auf meinem Blog gegeben habe, ist ein Punkt. Ähm ja, weil der Film einfach gotisch ist. Also <lacht> ja. Ist einfach nicht mein Humor. Und das sollte der Zuschauer halt bedenken, wenn er davor hat reinzugehen. Da ist keine Subtilität, ist Subtilität vorhanden, keine Metaebene, nichts. Also es ist wirklich nur Haut drauf, äh, plumper Humor und ich denke mir, selbst wenn da cineastische Referenzen drin sind, die der, die der Regisseur da verwurstet hat, es reicht einfach nicht aus. Für mich jedenfalls. Es reicht einfach nicht aus. Und ich sehe da auch keine Parallelen zu Dumm und Dümmer oder, ja, Bart Spencer meinetwegen. Aber das hat auch alles eine ganz andere Qualität. Eine bessere. Und, ja, wer mit so einem Humor was anfangen kann, und ich glaube, mit Erkan und Stefan liege ich da gar nicht so falsch. Der kann da gerne reingehen, aber es ist und bleibt kein großer Wurf. Und Schneeflöckchen kann ich empfehlen. Dem gebe ich vier bis fünf Punkte, ohne Probleme. Ist halt auch ein anderes Genre, aber der funktioniert halt einfach. Der funktioniert für mich. Auch wenn, auch wenn ja, man dem vorwerfen kann, ein bisschen Tarantino-esk zu sein, aber er funktioniert für sich. Und es hat Rani und Kleid nicht. Hm.
0: Alles klar. Ähm, Stefan, jetzt ganz am Ende würde ich natürlich gerne noch wissen wollen, du hast von deinem Blog gesprochen. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen vorstellen, was für ein Blog das ist, wo man den finden kann, was du da so die ganze Zeit tust.
2: Also meinen Filmblog, den findet man unter filmfreaks.de, freaks mit X. Und ich behandle vor allem neue Kinofilme, aber auch Home-Entertainment-Veröffentlichungen, Streaming-Filme, Blu-Rays, DVDs, die neu erscheinen und Serien. Und außerdem bin ich für Kino.de im Einsatz als freier Autor. Das ist das, was ich mache und mein Podcast ist geplant, kommt irgendwann nächstes Jahr.
0: Wir werden das alles entsprechend teilen und natürlich auch alle relevanten Links in die Show Notes packen. Also insbesondere deine Social-Media-Auftritte und eben auch deinen Blog wird man in den Show Shownotes finden, sodass, wenn man da Interesse hat, natürlich einfach mal draufklicken kann und dann schauen wir mal genau, was du da machst. Ich ähm, bin dir auf allem auch dankbar, dass du dir heute für uns nochmal die Zeit genommen hast, mit uns über Ronny und Klei zu sprechen. Wir ja, haben ]stag. ja jetzt hier, wir können dir das mal verraten, wir haben es gerade halb elf abends, einem Dienstagabend und da hat nicht mehr jeder Zeit. Vielen Dank. Ich danke auch. Schönen Dank. Lass krachen, ciao. Tschüss.
3: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films In Hohen Gras, aka In The Tall Grass. Ich bin erst du und heute an meiner Seite ist unter anderem der Dominik. Grüß dich, Dominik. Hallo. Und wir haben einen Neuzugang, der Till. Grüß dich, Till. Hallo. Till, es wäre total nett von dir, wenn du dich einfach mal kurz und kompakt vorstellen könntest.
4: Ich bin Till, 30 Jahre alt und großer, großer Filmfreund und freue mich, dass ich jetzt endlich bei so etwas Wunderbarem teilnehmen kann, teilhaben kann.
3: Das reicht uns schon, vielen Dank. Ja, wir besprechen heute den Netflix-Film äh, Im Hohen Gras. Wer von den Herren hat denn die Fakten für uns parat?
4: Die habe ich zufällig parat. Im Hohen Gras ist seit dem 4.10. bei Netflix, hat... Eine FSK 16 geht eine Stunde 41 und wurde inszeniert von Vincenzo Nathalie, basiert auf dem Stephen-King-Roman, Kurzgeschichte. Und als bekanntester im Cast ist Patrick Wilson und dann spielen noch mit Laisla de Oliveira <lacht> Every Witted und Harrison Gilbert und ein kleiner Junge namens Will Bui.
3: Junior, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, wir können leider nicht alle Hans Schmitz heißen. Ne? Leider. Ja, leider. Dominik, dann kannst du uns doch bestimmt mal sagen, worum geht's in den Film eigentlich?
5: Es geht um ein Geschwisterpaar, die glaube ich irgendwie durch Kansas fahren und plötzlich auf der Landstraße, die an ein sehr, sehr großes Grasfeld grenzt, da plötzlich Schreie hören von einem Jungen, der um Hilfe geruft und der sich anscheinend in diesem Feld verlaufen hat. Und sie eilen dann herbei, um ihm zu helfen, wie gut situierte Amerikaner das nun mal tun und merken dann schnell, dass dieses Grasfeld ein schier undurchdringliches Labyrinth ist. Und da das sehr mannshohes Gras ist, sind sie schnell mit der Situation überfordert und ja stecken so ein bisschen fest, könnte man sagen.
3: Mhm. Gut, vielen Dank. Ja, der Titel hat schon erwähnt, das ist basiert auf einem Kurzroman von Stephen King, den er ja zusammen mit seinem Bro Ach, Sohn Joe Hill geschrieben hat, sowas. Mhm. Hat einer von euch diesen Kurzroman oder diese Kurzgeschichte gelesen?
4: Ähm, nö. Nö, ich, ich auch nicht. Ich bin generell, ich, ich habe ein Buch von Stephen King gelesen, das ist schon 15 Jahre her.
3: Okay. Ja, schon eine Weile. Um. Ja, dann sind wir alle kulturbahn aus, denn auch ich habe die Vorlage <lacht> nicht gelesen. Wer hätte äh, es gedacht, du? <lacht> ja. Ja, ihr seht, ja, wir nehmen hier nur Profis mit, ja. <lacht> Gut. Tja. Netflix hat ja schon im, vor einem Jahr oder so dieses, das Spiel rausgebracht, auch eine Steam King-Verfilmung und diese 1922. Ich glaube, damit ist im hohen Gras die dritte Steam King-Verfilmung. Und ja, ich fange mal gleich an mit dem, was mir wirklich gut gefallen hat. Ich mochte diese total einfache Prämisse. Das fand ich wirklich großartig, weil ich mir eigentlich dachte so, ja stimmt eigentlich. Ist doch eine super Idee. Man geht in dieses mannshohe Gras und findet nicht mehr raus. Also ich weiß noch, als Kind haben wir mal Verstecken in so einem Maisfeld gespielt und das war jetzt nicht so weitläufig wie dieses Feld in dem Film. Aber auch da war es an Zeit echt schwierig rauszukommen. Wie fandet ihr denn so die, die Grundprämisse des Films, Till?
4: Generell eine gute Idee. Also an sich ist es eine ziemlich, ziemlich gruselige Vorstellung, wenn man sich überlegt, reinlaufen, nie wieder rauskommen. Oder erstmal merken, sich verlaufen zu haben, auch jetzt ohne Mystery-Einfluss.
3: Ja. Ja, rein, äh, reinlaufen, die wieder rauskommen, das ist unser Motto beim Telegramm. Willkommen. <lacht> Finde ich super. Ja. Dominik, wie steht's bei dir? Ich
5: fand die Prämisse tatsächlich sehr, sehr effektiv. Also die ist zwar denkbar, simpel und minimalistisch, aber sehr effektiv. Und ich muss zugeben, dass äh, es auch sehr gut durchaus so in das Övre von äh, Vincenzo Natalie passt. Also im Vorgespräch hat Till es ja sogar schon angemerkt. Es ist praktisch cute äh,
3: auf einer flachen
5: Ebene und mit Gras.
3: ohne Mathematik.
5: Und ohne das Mathematik. Das stimmt.
3: Inzahlen, genau. Und nicht so viele Splatter-Szenen, ne? Ähm, ja. Also, immer geht er schon ganz schön ans Eingemachte, da ich den Eindruck. Ja, ja, okay, ja, stimmt schon. Aber okay, wie fandet ihr es denn, als irgendwann klar wurde, okay, da, da hat, das ist halt eben kein, ich nenne es mal realistischer Film, sondern da gibt es auch eine sehr deutliche Mystery-Komponente. Hat euch das gefallen oder fandet ihr das eher etwas störend, Dominik? Was sagst du?
5: Ich bin da zwiegespalten. Mir hat es eigentlich gefallen, also mir, mir gefiel es, wie schnell der Film anlief. Also da war kein großartiges Vorgeplänke, sondern einfach äh, straightforward. Und dann mh, hat es mir soweit eigentlich schon gefallen. Ich brauchte eine Zeit, um da so ein bisschen reinzukommen in diese, diese Mystery-Komponente, so rein erzählerisch hat dann eigentlich doch relativ gut funktioniert. Auf die Dauer wurde es allerdings doch dann irgendwie recht repetitiv tatsächlich.
4: Till, wie es bei dir aus? Ja, ähnlich. Also ich hab, es ging schnell los, das war super. Aber allerdings hat er mich dann auch genauso schnell eigentlich verloren. Und das begann relativ kurz, nachdem man gemerkt hat, dass wie viel Mystery da drin steckt und ähm, ja, das war mir irgendwie zu wenig. So, das hat sich dann so durchgezogen. Also, er hat mich schnell, es hat schnell mein Interesse geweckt. Und dann ging es aber auch leider relativ schnell, ja, wieder ins flache ja.
3: Wasser, flache Gras. Ich muss ja gestehen, mich hat der Film zu Beginn, nicht erinnert, aber ich dachte, der, 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 der folgt einem ähnlichen Konzept wie dieser Horrorfilm von Christopher Smith Triangle. Oh, ja, sehr gut. Ich habe auch dran gedacht. Das war ja so eine Art Slasher trifft Hochseefüller, trifft und täglich ich das Murmeltier. Weil der Film mich im positiven Sinne so vom Kopf gestoßen hat, weil er am Anfang halt diese zwei Figuren schon als Hauptfiguren etabliert mhm. und sie dann aber relativ plötzlich fallen lässt. Und ich mir dachte, was ist denn jetzt los? Und er hatte sogar, fand ich, so, ich würde sagen, so ja, in der ersten Hälfte schon fast was von einem Episodenfilm.
5: Ja, das stimmt. Da habe ich mir zwischendurch auch so gedacht: Jetzt haben wir immer wieder so kleine Episödchen und immer mehr Autos stehen dann irgendwann da in der Walachei rum. Ne? Also dass dass immer jemand Neues kommt. Das hat mir durchaus auch gefallen, aber ja, irgendwann wurde es dann doch ein bisschen, wie gesagt, repetitiv tatsächlich. Also irgendwann weißt du, wie der Hase läuft und der Film versucht dann durch diese verschnörkelte Erzählweise vieles, glaube ich, komplizierter erscheinen zu lassen, als es letzten Endes ist. Ich muss allerdings sagen, dass ich den Film visuell tatsächlich sehr mochte. Also, Vincenzo Natali hat ja durchaus visuell was drauf, wie man jetzt zum Beispiel auch sehen konnte. Habe ich ja gerade auch schon erwähnt. Er hat zum Beispiel bei mehreren Folgen der Serie Hannibal-Regie geführt. Und äh, die ist ja durchaus generell schon sehr, sehr visuell äh, erzählt. Also schon wirklich Style over Substance. Und das kommt hier auch zum Tragen wenn auch nicht ganz so extrem, aber es ist tatsächlich schön inszeniert. Also ich, ich finde, dass er auch mit der Kamera durchaus viel rausholt aus diesem eigentlich wirklich sehr simplen Setting.
4: Ja, das stimmt. Das fand ich auch. Also von der Kamera sah es schick aus. Auch von der, von, mit dem Grün, von der Farbsättigung her, haben die haben die gut hingekriegt. Es war nur ein bisschen zu viel. Es war am Anfang sehr viele Nahaufnahmen auf Gras, wie das Gras sich im Wind bewegt, das sollte das dann erstmal andeuten, andeuten sollte, guckt mal, das Gras greift nach denen, und aber dann nach 10 Minuten wieder, nach 20 Minuten wieder, und am Ende es waren immer ähnliche, gleiche Aufnahmen, und ja, es war so ein bisschen, danke, es reicht, ich weiß, es geht um Gras, und das Gras soll gruselig sein. Das, es war zu viel, es sah toll aus, und auch die Kamera nahm äh, Aufnahmen von oben, die fand ich toll, die sahen mhm. gut aus und auch die ganz, ganz nahen, nahen Aufnahmen, die Close-Ups, auf, auf Augen, auf Reflexion, wie Wassertropfen, das Gras quasi invertieren und das war alles toll, aber es war halt zu viel Grün, wenn ich das mal so plump ausdrücken ausdrücken darf. Warum ist hier alles so scheißgrün?
3: <lacht> ja, ganz Genau. <lacht> Übrigens, an all unsere kiffenden Zuhörer, nein, wir meinen normales Gras, nicht das, was ihr gerade raucht. Ja, also, um das schon mal klar zu machen.
4: Lohnt sich nicht, das anzuzünden.
3: Ja. <lacht> Dann würde ich auch verstehen, warum nicht rauskommen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ich muss gestehen, ich hatte, glaube ich, so wie ich das raushöre von uns dreien, den meisten Spaß mit dem Film, auch wenn ich sage, er ist nicht perfekt, Gott, also davon ist er weit entfernt. Ich fand es am Anfang echt ganz cool, dass sie halt eben so dieses Mysterium so langsam aufgebaut haben, dass man immer mehr so Details erfahren hat, ja auch wenn das, äh, dieses Geschwisterpaar, was am Anfang reingeht, dann so, so Strategien erarbeitet, um zu gucken, wie sie sich dann wieder treffen können und so. Das fand ich alles ganz, ganz interessant. Und auch halt eben, wie gesagt, als dieser Mystery-Aspekt äh, dann reinkam. Nur das Problem war für mich, dass dieser Mystery-Aspekt irgendwann eine Form angenommen hat, die ich dann irgendwie, ja, ich sag nicht albern, aber wo ich mir dachte, nee, das das, das, das ist jetzt wieder zu viel erklärt. Hm. Ging's, könnt ihr verstehen, was ich meine?
5: Ja, ja durchaus, ja. Ich, ich fand das ehrlich gesagt so lustig, dass ähm, diese Mystery-Komponente, also im, im Kern des Ganzen steht ja letzten Endes dieser, dieser Stein da in der Mitte. Und irgendwie ist das so, eigentlich so die Gegenthese, also ich, ich, musste, ich musste tatsächlich an den Opelisten aus 2001 denken, <lacht> aber hier ist es halt genau die Gegenthese, weil 2001 wird halt nichts erklärt und hier wird alles erklärt. Ja,
4: und irgendwie aber auch dann wieder zu wenig, um sich, um genug Spielraum zu haben für eigene Interpretationen. Also es war so eine ganz komische Gratwanderung.
3: So. Ja. Es gab eine Szene, wo, ich glaube, Patrick Wilson war es oder so, dann wirklich erklärt, wo sie genau sind auf der Welt. Ja. In, in, mit so einem Monolog, den ich hochnotpeinlich fand so irgendwie. Das war auch der Moment, wo ich dachte, okay, Film, du machst mir irgendwie noch Spaß, aber du hast dir gerade eben selbst versaut, besser zu sein.
4: Das ist dieses typische, wir erklären jetzt dem Zuschauer nochmal so ein bisschen das, was er vielleicht nicht verstanden hat.
3: Und machen es damit aber nur schlimmer eigentlich, ne? Mhm, mm ja. ja das ist was, was ich aber wiederum ganz ulkig fand, wobei es auch irgendwie langweilig ist, ist, ich äh, wollte schon Kevin Spacey sagen, ich auf Kevin Spacey, sorry. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Äh, Stephen King hat ja so ein paar Archetypen, die er halt gefühlt in jeder seiner Geschichten rausholt und die somit auch in fast jeder seiner Verfilmung vorkommen. Und das ist natürlich auch im hohen Gras so. Und auch hier gibt es wieder den religiösen Fanatiker, der mich ein bisschen an äh, die Rolle von Marsha Gay Harden aus der Nebel erinnert hat. Ja, das war wichtig. Ja, und das war auch so eine Figur, wo, die am Anfang noch vielversprechend war, weil da dachte ich, okay, das ist vielleicht so der Jack Torrance Typ. Mhm. Und der wird dann aber irgendwie, ja, zu so, so einem, ja, so einem Fanatiker Abziehbild. Zu so diesem, das fand ich so schade, der Film generiert sozusagen einen Schurken, obwohl der, obwohl die Figuren doch eigentlich im wahren Schurken drinstehen. Das fand ich irgendwie unpassend. Ich hätte diesen, diesen Schurken aus Fleisch und Blut nicht gebraucht. Ging es euch da ähnlich? Eh da haben wir natürlich dann auch wieder äh, so ein Motiv, das halt eher bei Stephen King in den Büchern vorkommt als in
5: den Filmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Shining denkt, da ist es ja auch so, dass das Hotel irgendwann von Jack Besitz ergreift in dem Buch. Und hier haben wir ja sowas, sowas Ähnliches, aber es ist die Frage, halt, ob, man, ob man das braucht, zumal dadurch der Charakter dann ja eigentlich komplett egal wird. Der ist ja dann eigentlich nur fremdgesteuert. Und äh, ja, so, so dieses Motiv, äh, sage ich mal, ist auch wieder bei Shining, das Hotel ist böse. ja, Oder bei Friedhof der Kuscheltiere, der Boden ist böse. Das sind alles so Motive von King, die man eigentlich schon kennt. Und die sind jetzt hier nicht unbedingt so wahnsinnig... Äh, stilvoll vermengt, sage ich mal. Das klingt jetzt allerdings insgesamt vielleicht doch alles sehr viel negativer ähm, als es soll, weil ich den Film an für sich, ja, also der, aus meiner Sicht hat er damit zu kämpfen, dass diese Prämisse keine 100 Minuten
4: trägt. Ich weiß nicht, wie es da euch ging. Ja, das stimmt. Das wirkte, das wirkte so auf jeden Fall, dass vielleicht eine zu kurze Kurzgeschichte ausgewählt wurde.
3: Ja. Ich, ich muss gestehen, ja. in den 80er Jahren gab es dieses Stephen King-Film Katzenaugen, wo sie halt einfach drei Geschichten von ihm in so einen Episodenfilm gestopft haben. Und äh, ich sehe das genauso wie ihr, also im hohen Gras ist mit 100 Minuten zu lang und ich glaube, so als 20-Minuten-Film wäre das echt ein ziemlich cooles Ding gewesen. Und... Äh, wenn Netflix halt jetzt weitere Team king sachen machen will, was sie sehr wahrscheinlich tun werden, weil Team king ist ja gerade jetzt so, wo äh, S-Rekorde bricht, wirklich so dass das Maß aller Dinge, was Horror angeht, äh, zumindest was den finanziellen Erfolg angeht, ähm, glaube ich schon, dass sie bestimmt noch die eine oder andere Novelle oder, oder Roman von ihm jetzt adaptieren werden. Und ich, ich hätte gerne so eine Art Katzenaugen. Weißt du, ein Film mit so drei, vier Kurzgeschichten, a 10 bis 20 Minuten, am besten noch jede Geschichte von einem anderen Regisseur gedreht. Ich glaube, das, das wäre super. Ich glaube, in diesem in, in dieser Art von Film wäre im hohen Gras wirklich perfekt aufgehoben gewesen.
4: Ja, das hätte gut funktionieren können. Das glaube ich auch.
3: Hattest du denn da so die du, äh, weil du ja gerade meintest, dass sich das halt anfühlt wie so ein Episodenfilm? Dass das wirklich dann eher so in so eine Richtung gehen kann? Ich dachte am Anfang wirklich, es ist so ein Film, wo, wo die halt äh, alle 20 Minuten kommt irgendwie ein neues Opfer, in Anführungszeichen, dahin. Und versucht sich da frei zu kämpfen und scheitert aber. Und am Ende, keine Ahnung, äh, kommt das Flugzeug und spritzt Pestizide drüber und alles ist gut. Ähm, ja. Ja, okay. Äh, ja. Ähm, ich, ich, ich kannte halt die Vorlage nicht. Ich, ich, ich mochte, wie gesagt, die Prämisse. Ähm, ich finde, der Vincenzo Natali ist durchaus ein feger Regisseur, auch wenn ich jetzt zum Beispiel von Cube kein großer Fan bin, aber ich mochte seinen Splice sehr gerne. Ähm bei den meisten ist es eher umgekehrt. Ne? Ja,
4: das stimmt. Also ich fand Splice fand ich auch so ganz gut. Also es war jetzt irgendwie fand ich das interessant, was der Film zeigt, aber Cube ist ja, ist der bessere, also das der Film Cube entführt einen viel besser in so einen Aussichtslosen Horror. So, das ist
3: Mir war mir war Cube glaube ich immer zu ähm nicht absurd, zu bizarr. Ich ich habe den halt seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. ja Also, das ist schon mm. zu lange her. Ich weiß noch damals, dass das bei uns so ein Film war, der ging durch einen Freundeskreis. Äh, aber halt nur halt wegen dieser zwei ziemlich heftigen sweater -Szenen. Also, man erinnert sich nur an den, ich nenne mal Würfelmann am Anfang. Ja, das ist ja. die Intro. Oh, ist, ja, ja, ja. ja de, Die ja. dann von Resident Evil 1 äh, schamlos geklaut wurde. Das haben wir ja erwähnt. Stimmt. Aber ansonsten hat mich der Film nie so richtig, ich weiß nicht, nie so richtig gecatcht. Das liegt auch daran, weil ich Mathematik hasse. Und da der, der, Mathematik ist ja dann, Dorf, <lacht> ein wichtiges Element, ja. Aber auf jeden Fall ist der heißt der Natalie oder Natalie, egal. Also,
4: Natalie, glaube ich. Natalie. Es ja.
3: Ja, ist, ist ein Kanadier,
4: glaube ich. Also
5: der
3: Film wurde ja auch, ja, glaube ich, die Größe,
4: außer ich. Ja, ich glaube, Kanada und das bisschen, das bisschen Kirche
3: wird ein Set oder so. Okay, also ein ein äh, Kanadier mit italienischem Vornamen und französischem Nachnamen. Ja. ja. Auf jeden Fall ein, ein wirklich fähiger Mann, wo ich mich immer noch so ein bisschen wundere, warum man dem noch keine so richtig großen Projekte in die Hand gegeben hat, weil er durchaus, wie ich finde, mit, mit dem hohen Grasbeweis, er kann was. Ich würde nämlich größtenteils seiner Inszenierung äh, zuschieben, dass mich der Film dann auch bei schwächeren Momenten nicht verloren hat.
4: Es hat zumindest immer ein bisschen, mir zumindest immer so ein bisschen Freude gemacht, dem der der Kamera zuzugucken, so von der von der Inszenierung. Das aber ich, er hat mich schon sehr am Ende relativ kalt gelassen und doch schnell schnell verloren, leider, ja.
3: Was vielleicht auch daran liegen kann, dass äh, die, ich glaube, alle Charaktere platt sind äh, wie, ein Stück, wie ein Blatt Papier, oder?
4: Ja, das definitiv. Und dabei ist Patrick, Patrick Wilson noch der deutlich überlegen der, der überlegenere Schauspieler den anderen gegenüber auch, aber auch der kann das nicht so ganz ausschöpfen.
3: Und ich und ich fand es auch ein bisschen seltsam, wenn dann äh, gegen Ende des Films oder im Laufe des Films diese Beziehung dieser beiden Geschwister äh, ich nenne mal die Probe <lacht> gestellt werden und da irgendwie Wahrheiten ans Licht kommen, wo ich mir denke, ach, okay, das, das, das wirkte so ein bisschen wie das Kaninchen aus dem Zauberrot gezogen wurde.
5: Ja und hatte auch schon so einen leichten Soap-Charakter tatsächlich ja. ne also als sie da auch dann mal kurz ohne zu so viel zu verraten als es dann von der Ausnahmesituation so gesehen eine Auszeit gibt und äh, sie sich dann irgendwie gegenseitig äh, irgendwelche Sachen an den Kopf werfen und und das dann irgendwie der, da ist dann irgendwie so eine so eine Pseudotiefe die ich gar nicht gebraucht hätte tatsächlich also der der hätte ruhig noch mehr Genrefilm sein können wenn dann mhm, also ja. wenn dann richtig ne
3: ich meine, es ist so ein Film, wo man, also man ist schon froh oder wäre froh, wenn die Figuren das äh, Leben daraus würden, aber im Prinzip ist es einem egal, weil warum? Weil die Figuren einem egal sind, also so ist es mir ergangen.
4: Ja, die waren die war ziemlich schnell, ziemlich uninteressant, ja.
3: Also es ist, es ist halt schon irgendwie schon ein bisschen blöde, wenn die Figuren eine ähnliche Charakterisierung haben wie das Gras um sie herum, ne? Ja, das ist richtig. <lacht> Ja, Man
5: siehst du die Figuren vor lauter ja. Gas nicht mehr, ne? wörtlich ja. und im übertragenen Sinne. Es ist allerdings auch interessant, dass äh, Nathalie hat ja auch selber das Drehbuch geschrieben und ich habe den Eindruck, dass seine Inszenierung manchmal tatsächlich irgendwie auch dem dem Skript so ein bisschen
4: gegenarbeitet an einigen Stellen. Ja, da ne? ist auch die die Frage ist, was was da besser ist, Drehbuch oder oder Buch? Da wir alle das Buch nicht kennen. Es Ist halt die Frage, wie viel hat er noch rausgeholt aus dieser Geschichte oder wie viel hat er, wo hat, hat er es nicht geschafft, das tatsächlich vernünftig in ein, in ein Skript, in ein Drehbuch umzusetzen? Das, das wäre mir interessant, aber da habe ich leider keine Ahnung.
3: Ich glaube, ich glaube gelesen zu haben, dass dieser, dieser Obelisk, ja, dieser Stein, auch in der Buchvorlage mmh, mmh. vorkommt.
4: Ja, das passt ja zu King mit seinen Artefakten und
3: so. Genau, das ist auch immer so das Problem bei ganz vielen King-Sachen, dass da, da Sachen immer, wo ich mir merke, es ist eine super coole Idee, aber was soll die Scheiße jetzt? Also bestes Beispiel ist halt hier äh, S und dann eine Riesenschildkröte. Also das ist,
0: <lacht> <lacht> ja.
3: Das, ja. da komme ich nicht drauf klar. Ich weiß, viele Team King-Fans werden mich jetzt verächtlich angucken, aber so ist es halt, sorry, ist nicht mein Ding.
5: Ja, das, das Gras steht hier auch sinnbildlich für das, was anderes.
3: Das ist durchaus möglich, ja. Das ist äh, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Das Problem ist aber, <lacht> dass die Figuren so uninteressant sind, ja. dass es mir egal ist, für was das Gras steht.
5: Wobei jetzt jetzt wäre die Frage, also wir hatten ja schon gesagt, die Kurzgeschichte ist ja entstanden zusammen mit seinem jo Sohn Joe Hill. Ich weiß jetzt nicht, äh, der hat ja auch schon selber, glaube ich, Sachen geschrieben, also nicht nur mit Papa und da wäre jetzt vielleicht mal interessant, ob der vielleicht selbst so leichte Nuancen in die Geschichte gebracht haben könnte.
3: Aber ich glaube eher nicht. Du, das äh, werden wir nicht beantworten können. Weil ja. keiner von uns kennt Stephen King persönlich und das keiner von uns kennt bleibt. Joe Hill persönlich. Ja. Ich habe ihm mal geschrieben, aber du nicht geantwortet, die Sau.
4: Ein Trauerspiel.
3: Ein Trauerspiel, genau. Ja.
4: Aber eine, eine, eine Sache, damit ich nicht zu negativ okay. wirke. <lacht> ähm, ich habe mich zumindest gefreut, dass er größtenteils auf Jumpscares verzichtet. Ja. Das ist also, am Anfang natürlich rennt jemand durchs Feld und irgendjemand erschreckt jemand anders durch das Gras. Das mhm. ist ja irgendwo klar, aber das ist nur zwei, dreimal, glaube ich, passiert und ähm, auch wenn die Erschreckszenen immer so waren, dass die Kamera auf den Charakter zukommt und plötzlich steht der Bösewicht oder wer auch immer hinter dem Charakter, das hat sich relativ oft wiederholt, aber die Jumpscares sind tatsächlich auf ein Minimum reduziert, auch wenn die Spannung für mich nicht so gut aufgebaut wurde dann, aber das ist schon mal für, für ein Horror-Mystery was ganz, was ganz Gutes, dass diese Jumpscares mal nicht so präsent sind.
5: Ich muss zugeben, ich habe überhaupt nicht an Jumpscares gedacht tatsächlich und ich bin ich bin äh, kein großer Freund davon und äh, grase hö, 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 wirklich das Horrorgenre ja. ab nach Filmen, die ja. das nicht haben, ne? Also wie jetzt zuletzt halt Midsummer. aber tatsächlich ist mir ist mir gar nicht so aufgefallen so bewusst von der Inszenierung. Her. Das spricht ja dann eigentlich für den Film und äh, und, und Vincenzo Natalie kann ja, kann ja auch wirklich gut eine, eine Atmosphäre aufbauen. Und atmosphärisch ist der ja wirklich der Film. Also die, die Eröffnung, die fand ich halt schon äh, ziemlich stark von der Atmosphäre ja. her. Ne? Also auch mit dem Score von Markoven. Coven, das, das stimmt soweit alles. Das Problem ist halt eher so ein bisschen Ja, irgendwann hat sich so die Prämisse ein bisschen erledigt. Einfach, würde ich sagen. Ne? Auf 100 Minuten. Ja. Der, hätte, der hätte kürzer sein können. Der hätte man irgendwie einen ein Weed Loop hätte man dann irgendwie einfach streichen können und dann hätte das Ganze vielleicht auch ein bisschen mehr Drive gehabt.
3: Ja. Habt ihr noch irgendwas zu dem Film, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt? Also, die großen King-Fans werden sich zumindest
4: an dem Auto an der Kirche erfreuen. Ich weiß nicht, da steht der Plymouth Fury aus, aus Christine, dem, dem Carpenter-Film. Aber. Ansonsten, ja, das ist das einzig alte Auto, was da zufällig mit rumsteht, ist das Auto aus dem, aus dem Film Christine. Das wird die King-Fans King freuen. Das ist Easter Egg. So wie sich jeder über, über Fanservice freut, wenn es nicht zu übertrieben ist.
3: Aber weißt du, was eigentlich das beste Easter Egg gewesen wäre bei für den Film? Hm. Der Rasenmäher, <lacht>
4: Einfach durchs, einfach durchs Feld fegen,
5: Feierabend. Genau. Ja.
3: Ja. Was okay, meinst du lieben. gerade
5: Pestizide, ne? Genau.
3: Der, der Rasenmeermann ja, mit Pestiziden genau. und so. <lacht> genau. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Äh, Till, du bist ja neu, deswegen kurz zur Erklärung. Du kannst vergeben 0 bis 5 Grashalme.
4: Das werde ich tun.
3: Ja? Und kannst natürlich noch mit ein paar Wörtern noch erklären, warum du diese Art, diese Punktzahl gibst. Äh, und kannst auch gerne, wenn du willst, ist aber optional noch sagen, für welche Zuschauergruppe du im hohen Gras empfehlen würdest. Und weil du neu bist, würde ich sagen, lassen mir Dominik den Vortritt, dann hast du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen.
4: Ja, auf jeden Fall.
5: Na gut, dann von mir kurz und schmerzlos. Also ich fand den Film äh, durchaus Also das klang jetzt alles in der Review vielleicht negativer, als ich es letzten Endes bewerte, weil ich gibt den Film tatsächlich so Ja, ich schwanke so zwischen 2,5 und 3 Grashalmen weil die Inszenierung hat mir gefallen, die Schauspieler haben mir durchaus gefallen. Ja, auf die Dauer ist der Film halt einfach ein bisschen bisschen zu lang und gegen Ende wird's dann doch recht abstrus an vielen Stellen und Vincent und Natalie neigt dann halt wieder dazu, diese Sachen sehr zu überinszenieren. Generell würde ich aber sagen, dass das schon so eine der besseren Netflix-Produktionen ist. Also der Film ist vor allem eigentlich sehr gut gemacht. Der dürfte ziemlich schnell produziert worden sein. Ich glaube, im Juli Wurde grünes Licht gegeben und jetzt sehen wir den schon. Also äh, schlampig produziert ist der auf keinen Fall. Also schaut nur euch gerne an. Der ist schon, der der ist schon ganz okay, eigentlich. Für Netflix ist er wirklich okay.
2: Ja, äh,
3: deine Punktzahl? 2,75 Grashalb. Okay, ja. Ich gebe dreieinhalb tatsächlich. Also, okay. ich kann all die Kritikpunkte nachvollziehen und äh, ich habe ja auch selber viele genannt aber ich kann nicht behaupten, dass ich da jetzt vorm Bildschirm saß und mich gelangweilt hätte oder dass ich es total uninteressant gefunden hätte. Tatsächlich, ich liebe einfach so sehr simple Prämissen. Und das hat der Film einfach. Und er hat auch innerhalb dieser Prämisse noch einige ganz nette Ideen. Und er hat keine Jumpscares, wie er schon erwähnt wurde. Das fand ich auch super. Atmosphärisch ist er wirklich teilweise ein Brett, da verzeichne ich ihm halt eben auch die ein oder andere Fehlentscheidung. Und deswegen 3,5 Grashalme von mir. Und lieber mhm. Till, jetzt darfst du gerne dagegenhalten.
4: Nein, was heißt dagegenhalten? Jeder, jeder Film braucht seinen Buhmann. Ähm, ich gebe nein, ich gebe zwei von fünf. Weil er mich einfach, was ich am Anfang schon gesagt hatte, schnell verloren hat leider. Das fand ich auch schade, weil den, den Trailer fand ich durchaus, durchaus ansprechend. Er sieht schick aus hat schnell mein Interesse verloren. Der ist für Leute, die, ah, für wen ist der gemacht? Das ist, ist, ist schwierig. Für, 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 einen einfachen, für einen einfachen Horrorabend, wenn man mal nichts zu gucken hat. So, Ich glaube, dann kann man durchaus zugreifen und für, auf jeden Fall für Leute, die Gras mögen. Und das
3: das war die beste Beschreibung aller Zeiten für den Film wirklich. Geeignet für Leute, die Gras mögen, <lacht> dass ich nicht auch gekommen bin.
4: Ja,
5: kann man so, kann man so ja. auf DVD-Cover. Drucken. Es ist jetzt die Frage, ob der jetzt so, also weil so so ganz, also die Prämisse ist ja denkbar simpel, aber die Ausführung ist schon nicht so ganz unkompliziert für manche, vielleicht. Ne? Ja, das das kann sein. Also, der ja,
3: Film ja. setzt schon voraus, dass man es hinnimmt, dass dann halt eben dieses, ich nenne es mal, realistische Setting recht schnell eingetauscht wird gegen etwas eher unrealistisches Setting. Das muss man, glaube ja. ich, schon ähm, abhaben können. Ne?
4: Ja. Gut. Und Leute, die Triangle nicht verstehen, können sich im Hohen Gras gut angucken und ansonsten kann man sich tatsächlich Triangle angucken, der den ich sehr gut finde und über den man ewig nachdenken kann und doch nicht alles versteht.
3: Wie mit den Frauen. So. <lacht> okay. <lacht> gut, dann wäre es das gewesen mit uns dreien und im Hohen Gras. Till, ich danke dir für deine Zeit und für deinen Mut, dass du dich gleich beim ersten Mal in die Höhle des Löwen gewagt hast mit mir und Dominik ins Dickicht. Ja. ja, ich danke auch Dominik und ich danke vor allem mir. Ich finde, ich habe es heute wieder ausgesprochen gut gemacht.
4: Ja, nahezu perfekt. Besser als Herr Nathalie in Dankeschön, dem danke Dankeschön, das wollte ich hören.
3: ja ja Gut, dann äh, sage ich auf Wiedersehen und wünsche euch äh, einen schönen Tag, einen schönen Morgen oder einen schönen Abend. Tschüss.
5: Tschüss. Ciao, ciao.